0: Todos desean ser felices y hoy día se nos incita a que es nuestra obligación como individuo ser felices. Inclusive estar feliz no resuelve el dilema, porque según la psicología positiva debemos ser aún más felices. Felices. Hoy estaré discutiendo el libro Happy Cracia, ¿Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas? Este libro me lo recomendó un profesor y honestamente puedo establecer que hasta ahora ha sido uno de los mejores libros que he leído durante el 2022. En este video voy a intentar desglosar los puntos principales en menos de 10 minutos. Primeramente brindaré un breve trasfondo histórico de la psicología positiva y luego las implicaciones que tienen en el aspecto político y económico en el siglo XXI. La Psicología Positiva se fundó para finales de los años 90 y principios de 2000 por Martin Selkman luego de ganar las elecciones como presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, también conocida como APA. Su misión era declarar la psicología positiva como independiente de la tradicional. Es decir, la psicología tradicional usualmente trata las condiciones como las enfermedades mentales, los trastornos de personalidad, la ansiedad, la depresión, entre otras. Es decir, para ser la psicología solamente se enfocaba en factores digamos negativos. Ahora, de acuerdo a la psicología positiva, toda persona, sea cual fuera su situación, podía y debía recurrir a un experto para que le ayudase a sacar el máximo partido, es decir, su potencial. Y muy posible ahora entenderás por qué en los últimos años ha aumentado potencialmente los coaches de vida o los gurús financieros. La psicología positiva en vez de usar el DSM, el manual que coloquialmente se le llama como la Biblia de los Psicólogos, Peterson y Seligman publicaron lo que ellos mismos llamaron el manual de salud. A diferencia del DSM, el cual clasifica los trastornos psicológicos este, se basaba en reconocer las virtudes y fortalezas de las personas. El problema es que cuando profundizamos en la historia de la psicología positiva nos damos cuenta que realmente son ideas retomadas del movimiento de la autoestima de la década de los 1980. El movimiento de la autoestima en la década de los 80, aunque proliferó por varios años años eventualmente fue abandonado pero con la psicología positiva estas opiniones se transformaron como evidencia científica. Como mencionan los autores, el enfoque de la ciencia de la felicidad se ha creado para legitimar la suposición de que la riqueza y la pobreza el éxito y el fracaso, la salud y la enfermedad son frutos de nuestros propios actos. Es decir, la psicología positiva recalca que la felicidad de las personas depende mayormente de su aptitud hacia la vida y no realmente de su circunstancias. Como se menciona en el libro, solamente las circunstancias denominan un 10% de tu felicidad, los factores emocionales un 40% y tu DNA establece un 50% de tu felicidad, algo que yo personalmente considero totalmente incoherente o inclusive contradictorio, es decir, cómo puede una persona ser feliz sin dinero suficiente para pagar su renta o inclusive para brindarle servicios médicos a su familia. Sin embargo, como mencionaré ahora, esta idea es sumamente poderosa para el estado y el sistema económico capitalista. Los autores exponen que el neoliberalismo ha idolatrado el individualismo como error esencial en su filosofía política. La propia Margaret Thatcher para 1981 expuso que lo que me ha irritado de la política en los últimos 30 años es que siempre ha estado orientada hacia un modelo de sociedad colectivista. La gente se ha olvidado de que lo único importante son los individuos. Cambiar la economía es la forma de cambiar ese enfoque. Es decir, esta filosofía política o esta ideología política pretende que la gente se enfoque exclusivamente en ellos mismos. En otras palabras, el individualismo que vemos hoy día es producto de esta idea fundada en el neoliberalismo. Sin embargo, a través de la psicología positiva se ha transmitido esta misma ideología sin lentes políticos. La felicidad ha llegado a tener el protagonismo que hoy tiene es porque se ha mostrado especialmente útil para reavivar legitimar el individualismo en términos aparentemente no ideológicos, gracias a su curso científico. Esta idea ha sido de gran importancia para las empresas ya que establece que no son las instituciones las que deben modificar sus pólizas y circunstancias de trabajo, sino que es el individuo el que es responsable de sentirse bien independientemente de su ambiente laboral. Ahora, para resumir todo lo que hemos dicho en unas sola palabras, voy a establecer tres puntos esenciales. La psicología positiva ha sido de gran beneficio para el sistema económico capitalista, ya que convierte la obsesión por la mejora personal como una necesidad psicológica y un activo económico. Por tanto, la felicidad para este movimiento la describe como universal, pero cambiante. Por ende, una vez eres feliz, debes tener en mente que tienes que continuar buscando la felicidad porque esta es... Cambiente. La psicología positiva es útil para el Estado ya que transporta la responsabilidad al individuo y no al colectivo. Por ende, el problema de inequidad económica no es un problema del gobierno sino individual, ya que según este movimiento todo el mundo puede ser exitoso si tienen la mentalidad correcta, es decir, la mentalidad optimista. Para culminar, esto no implica que la psicología positiva en su totalidad es irrelevante, sino que como toda ciencia se supone que debe ser cuestionada para conocer, ser sus limitaciones y fortalezas y que sea objetiva y neutral. Sin embargo, la psicología positiva se ha enfocado exclusivamente en las implicaciones potencialmente positivas que puede tener en las personas, pero como se menciona en el libro, ha ignorado los estudios que han demostrado su ineficacia científica. Como bien dijo William James, la mentalidad positiva es inadecuada como doctrina filosófica por la simple razón de que se niega a entender el mal como parte inevitable de la realidad.